0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人。有爆料，一年当中能够抓到一波。有情怀，但我今儿是掰着新窝子跟大家聊着呢。有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马红曼博士为您带来的老马日日评。各位老马日日评的听众朋友们，大家晚上好啊！这个如约而至啊，我们这既然答应大家录晚评，就得坚持下去。这个首先来看,看今天盘面吧，上证指数今天是弱势反弹啊、呃，很显然弱势反弹。包括今天，其实早盘的大多数时间都是处于很弱的啊，一直到午盘之后开始翻红，那么截止到收盘，其实也基本上是嗯，昨收盘点的位置附近吧，微幅上涨。这个总体位置，按照我们的标准来讲啊，就是一根大阳线或者一根大阴线之后吧，大阴线吧，这样比较清楚啊，一个反弹。反弹如果没有达到前收盘，就前阴线啊，这不能叫前收盘，前阴线的这个实体的一半，我们都认为是弱势反弹。呃，当然今天这尾盘的这晃晃悠悠，在这个国企改革概念的基础上略有走强吧，这个指数略有反弹，但是状态还是不是很好。这节目录到这儿了，我其实要跟大家解释一下。这个其实我是这下午三点多钟收盘之后呢，就要就要录这节目，前面已经录了这些，大概一分钟左右，然后突然有事啊，后面又连着做节目，录这个《春晓》人生的采访啊，今天采访了两位做慈善的朋友，有一位可能大家会比较感兴趣啊，就是香港的著名大导演陈德森，呃，他拍的电影就是《十面围城》啊，还有《一个人的武林》啊，来做我们的节目。呃，所以聊到现在啊，刚刚这个下班结束，然后这刚吃了两口饭，然后再接茬录我们这节目，中间就断了一下啊，所以有时候这大家就能理解我这晚评节目为什么、呃、有时候会断吧啊。然后晚评节目最开心的地方就是跟大家来多多的交流这个各位的提问啊，非常好。我看到今天早上也特别这两天给大家提的一些期待吧，就希望大家能够多多转发我们的微信公众号。啊，更多的朋友能够支持或者听到我们的节目啊，也希望大家能够回复啊。所以今天正是我们晚评开始来多跟大家聊一聊这个，呃，相关的网友的一些留言或者问题吧。网友双满发他说享有百分之十到二十的收益，股市是提款机；享有百分之一百的收益，股市是碎纸机。哎，说的我非常同意啊，当然我的期待值比您还要低啊。他的意思呢，就是想赚百分之十到二十，股市还是能给到你的。但是你如果想赚百分之一百，那对不住，股市绝对把你给干掉。嗯、双满发朋友，大街小巷，他说你怎么加入你们的群？需要输入验证码信息，应该不用吧？这个只要做申请，我们的这个编辑应该会处理的。啊，因为最近我们网网评。停了一段时间，而且我们微信公众号跟晚评就跟音频是分开的啊，所以很多朋友在问说那晚评啊，就是我现在说的这晚评到底哪里可以听到？哎，不过这也是个问题啊，就是我现在说您还是听不到，对吧？什么小芳啊、罗平红啊，说晚评哪里听哪里看，我们的晚评作为音频来说，只能在这个青天 FM 上推啊，为什么呢？因为微信公众号每天只能推一条，所以那早上推了之后晚上就推不了了。这个非常遗憾啊，那希望大家能够多听到。网友小松良人他说：“马老师，上次万科大宗交易出现百亿成交，对买方做了一些采访，呃，猜测不知道现在有没有弄清楚是谁卖的，到底是问买方呢还是卖方呢？这个百亿的成交大宗最终会从这个股东的信息回报当中来看出端倪的。你让我猜我也猜不出来，呃，但万科倒是这一波整个股权收购的始作俑者啊。”呃，今天据说这个保，保监部门正在开会啊，保监部门应该还是非常严厉的，呃，来聊这个这个保险的资金。据说保监部门在今天下午的会议当中，跟证监部门的态度是一样的啊，就是你们这帮啊，有可能这祸害中国资本市场的一帮啊，不是好人，你们要，你们要不老老实实的，我就好好抽你们啊，跟证监会一个调啊，所以我很担心啊，我不知道啊，这个这条消息今天晚上会权威的媒体会不会报道。如报道内容是如同我所描述的这种状态，就是保监部门和证监部联手来查处保险资金呃参与资本市场投机炒作的事情的话，那有可能会怎么样呢，各位，有可能会给明天的市场再带来一波阴影。但是消息没确定啊，我现在只是听到的一个这个传闻吧。网友山人他说：“个人观点不太清楚马博士为什么要提示股市战略性投资机会？我对宏观经济与股市投资机会的关系持怀疑态度。我但我认为马博士对经济的评论很值得关注。我觉得马博士可以做股评以及经济评论，但没有必要提示股市的战略投资机会。啊，如果我不提示股市战略投资机会，估计我们的听众，我们现在蜻蜓当中号称有一百多万听众啊，我们的微信公号后面有大概五万多人。”我如果不提示战略投资机会，我们的粉是不是都掉光了？<笑>谢谢山人你的建议啊，我觉得呃，作为有效预测吧，经济预测包括宏观预测也包括股市预测。那么当然，股市有宏观预测到股市预测中间是有一个很大的一个坎儿，有很大的一个跨越的。我其实在做的事情就是努力来解决这样一个问题吧，尝试着啊。我其实每次告诉大家，我只是通过呃基本面看到有一个底部有向上的趋势来判断股市有。底部向上的趋势，但中间是不是吻合到什么程度，这个我觉得不能够确认，啊，比如这次我们看空就稍微早了一点等等，但是中间逻辑，我个人觉得，以我二十多年看股市啊，当然我研究宏观经济大概十几年的时间，我觉得还是有价值的，啊，供您做一个参考吧。网友老一个个一个那个单立人一个一四个两个土啊，他说这字念什么？老智还是老个了？老马说说黄金股吧，黄金股现在肯定是不太,不太、不太、不太、不太给力了。美国经济复苏是越来越强，美国经济复苏如果越来越强的话，就意味着美联储在十二月份加完息之后，后面还会有多次加息啊、呃。这样的话，对美黄金显然是一个呃中长期的负面的影响。呃，当然，如果看整个2016年， 2 0 1 6年下半年不太好了。如果看整个2016年的话，市场还是不错的。呃。但是，一七年的话，黄金股我至少现在的观点吧，我觉得不是很看好啊。婉平哪里看到？刚才已经回复过了啊。网友九他说好久没留言了，但一直收听老马的节目，不得不由衷的赞一下老马。前几天提示可以关注农业概念，今天中粮生化就涨停了。再往前的好几次大师判断也非常到位。我们需要的就是这种既专业又靠谱的财经节目，希望能够一直继续下去。真正有大局观的客观思考者才能意识到你的价值所在，而那些狭隘、自私、又爱谩骂,骂的小市民就不要跟他们一般见识了。好歹他们也能给你的粉丝凑个数，能有能觉悟到的觉悟，不能觉悟的，一辈子都是无脑的愤青，你也只能帮到他们这里了哈。谢谢您的啊，我希望大家都能够接受我们的理念吧，这样我们才能够形成共振，对不对？网友蓝蓝 C 他说：“我这都是六月买的创业板的股票，前期一直躺着，昨天的大跌远远超出我的计划，现在先保密要紧。你在饭局里提到抓大放小，我没听，这就是我盲目的代价吧。”呃，闰年他说：“请问马博士，指数阴到三千一百点附近的，是否可以建一点底仓了、啊？”我觉得这个所谓底仓啊，其实跟绝对的点位没什么关系啊。所谓的底仓，以我们的判断来讲，还是判断经济，特别政策啊，还有。金资金面的那个来确认的底部，那底位未必是绝对的三千点下方，也未必是四千点的位置。换句话说，四千点未必说不能建底仓。换句话说，三千点也许我们要抛股票啊，更多的是根据趋势、战略性的趋势还有政策的趋势来判断。所以从这样来讲，我并不认为三千一百点附近可以建底仓了。我们现在包括我个人在内，现在主要做的一工作就是研判二零一七年的战略投资机会，那它是那才是最重要的，好吧？网友欧小蛋他说：“如果有推荐股票就完美了。”嗯，网友诚信他团队建设就是专业，思路清晰，分析八九不离十。SSH 说：“今天才可以发现点赞，我太 out 了。”这是我们在那个微信公众号的相关内容的留言。还有大董他说：“请老马在晚评当中分析一下，为何汇债股、三十共同下跌？汇市和股市下跌原因很简单，就是因为缺钱。对，这我其实很清楚啊，就资金外流嘛。呃，债市为什么下跌？其实……是跟经济复苏有关系的啊，经济出现了一定的通货膨胀反弹的一个趋势，那么理论上来讲，有可能人民币会有加息的可能。如果人民币有加息的可能的话，那这样的话，既有的债券市场就会下跌啊，这是一个基本的逻辑，但实际上又比较复杂。就是现在理论上来讲 ，CPI 长期处于百分之二以上，呃、啊，人民币加息的概率肯定会提升的啊，加息呢也能够抑制资金的外流。但其实现实的情况是什么呢？各位你知道吗？就是由于中国经济复苏的基本面还不稳定，所以又不能加息。所以货币政策现在等于说，你把当然利空的话，里外里都是空；你往当然利多的话，里外里都是多。只是现在资金外流的情况下，我会认为货币政策缺位会成为一大缺憾。这问题可能比较复杂吧，还是请各位能够慢慢来聊吧。各位还是通过我们的财经马后们的微信公众号多多留言给我们。也请大家多多转发我们的音频节目，还有我们微信的相关内容吧，公众号的内容。谢谢大家，拜谢，再见。